0: Ами туман ты как во сне. Ты как во сне. Так, здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константин Кадавра. я его ведущий. Константин Кадавр, вообще, в принципе, да, выходной конец, можно бы начинать сразу с кино. Но почему-то я решил не нарушать традицию и все-таки начать с разговорного. Хотите кино? Еще одно. Добавляйте в настроение. Костя, выходи. Мудрец расчехляется так же долго, как артисты-музыканты на своем концерте. Один такой в зале начнет хлопать так. Весь зал за ним. Понятно. Вот. А, ты как во сне. Я, конечно, ни, ни на что не намекаю, Кинстантин, но можно кино вместо разговорного? Так э, нать на кино. У нас же есть 100 долларов в кино, и, в общем, будет кино. В чем проблема-то? А, <связавшись> а, так просто за чужих говорить не нужно. Александр, всем привет. Спонсор уже 14 месяцев. Спасибо. Экзистенциалист, 50 рублей. Костя, очень советую вам перечитать «Смерть Ивана Ильича». И это сильный опыт и великая книга, возможно, духовный кризис, который вы чувствуете последнее время. Это подсознательное ожидание смерти, как у цветка, увидающего еще до холодов. Тогда в земном благополучии не найти успокоения, это самообман. Я не очень понимаю, просто я не помню «Смерть Ивана Ильича». Хоть это вроде как и школьная программа, я заранее прочитал ваш донат и уже купил себе «Смерть Ивана Ильича». Вот, Благо, это небольшая повесть, ее можно будет действительно быстро прочитать. Не знаю о чем, но просто мне кажется, что вы так пишете, что это подсознательное ожидание смерти, и это все описывается в самой книге, как у цветка увядающего долхолодов и... тогда тогда в земном благополучии не найти успокоения. Это самообман. Если все это написано в книге, то, в общем, вы хотите, чтобы что я понял? Что все бессмысленно? Что я прав? И что? Или или какая? Или там все-таки есть какая-то положительная подоплека? Просто вы так говорите, Костя, советую вам перечитать смерть Ивана Ильича, в которой вы узнаете, что жизнь действительно бессмысленна, Делать ничего не стоит, и все, кто в депрессии, правы на 146%. То есть вы думаете, что такая цель у меня стоит, или, или что? Или, или вы не это хотели сказать? Я не очень понимаю, что там в такого в смерти Ивана Ильича? Судя по вашему сообщению, там в смерти Ивана Ильича будет просто подтверждение того, что жизнь говно, подруга дура, солнце, ебаный фонарь. Здравствуй, Кости Богатей, вот тебе». Салам алейкум. Смотрел ли фильм «Чудо в камере номер 7»? Нет, не смотрел. Если да, то как тебе? Я только что посмотрел, и у меня противоречивые чувства. Да еще и в титрах такая позитивная музыка играет, как будто бы справедливость восторжествовала. Для всех. А если не смотрел, то буду рад смотреть его с тобой на киностриме. Напоминаю вам, что заявки на кинострим по заявке стоят 150 долларов. Кинострим, в принципе, по моему желанию, смотрим то, что я хочу, стоит 100 долларов. Так что, если вы хотите посмотреть со мной какой-то фильм конкретный, то у меня это стоит 150. Если вы не согласны с ценообразованием, то, в принципе, я могу пойти навстречу, если вы напишите, сколько вы готовы платить, и попытайтесь хоть как-то аргументировать свою позицию. Просто я понимаю, что вот Fargoat Mushrooms поддерживает, за что ему огромное спасибо, но не все Fargoat машрумсы, да, то есть, ну и понятное дело, что мы фильмы смотрим только, когда Fargoat Mushrooms готов э, и хочет это смотреть. Вот. Э, ну типа, если у вас будет какая-то аргументированная позиция, э, но это не значит, что 50 рублей, понимаете? тогда ну, можно еще как-то рассмотреть но и то то есть как бы я не знаю в общем как-то так фильм смерть ой фильм чудо в камере номер 7 я не видел но меня смущают такие названия я прям вижу что это как знаете какой-то вот какой-то испанский или немецкий артхаус знаете такое европейское кино а я европейское кино терпеть ненавижу Понимаете, фестивальное европейское кино это Дресня. Лучший э, европейский фильм за последние наверное, лет 25. Это. Э, э, блин, как же он? А как же он называется-то? Ну, ведь про двух-то раковых э, путешествующих на автомобиле. Где еще морец Беля Петрова играет? И Тельшвайгер. Тельшвайгер в главных ролях. Это еще Морец Блейптрой. Как он? Небесабит? Нет. Достучаться до небес. Вот. А кроме достучаться до небес, я просто не помню за последние 25 лет стоящих фильмов европейских. Вот все, что в Европе было снято за последние 25 лет. Ну вот приведите пример фильм, который можно смотреть, блядь, без, без а, допущений фейспалма и ну вот каких-то Простительных огрехов, вот слайм. Ну, это же европейский. Вот поэтому и название такое, вот прям испанское говнище. Вот это какой-то вот артхаус, где знаете, уровня. Ой, там что-то вот э, эксперимент немецкий, хоть, хоть там морец, блядь, трое играет тоже. Но вот, ну это дресня: немецкий фильм, эксперимент это дресня. Настолько одноразовая, что по очень большому настроению. Там раз в сто лет можно посмотреть этот фильм и то обблеваться. Амели, говно. Говно. Все европейское кино ебаное говно. Последние фильмы, хорошие европейские, это с Пьером Ришаром. Вот, когда он играл. И Луи де Фюнессом. Луи де Фюнесс умер в 1984 году. Европейское кино без обиняков можно пересчитать по пальцам хотел сказать одну руку, ну ладно, не, не, не одной, двух рук, но вот такие, что прям без хуйни, да. Комедии с Луи де Фюнесом, и то они, конечно, сейчас уже устарели, но вот на, на момент выхода они были полноправными конкурентами американских комедий. Там «Профессионал» с Жан-Поль да, там парочку фильмов, я сейчас уже не вспомню, с Аленом Делоном, вот, Пьер Ришар. Это высокий блондин в черном ботинке. Высокий блондин наносит ответный удар. Потом, где они двоих отцов играют вместе с вот этим вот, да? Забыл как его. Леон. Леон. Ну, Леон, ты тоже до 1995 года уже не считается. Все? Все? А, ну ладно. Ну ладно, такси как развлекательное кино. Первые части можно. Первая, вторая, третья там. Но их тоже только смотреть не как полноценные конкуренты американского Голливуда, а как конкуренты... Ну, как. как то есть они могут конкурировать на серьезных щах с франц- франшизой «Форсаж», например. Вот и все. Нифига прикол. Теперь при просмотре стрима с телефона, если повернуть экран в горизонтальное положение, то чат и стрим... А в двух отдельных окнах они чат поверх стрима. Да? Не знал такого. Обмани меня, фильм. Что это? Пятый элемент не французский фильм. Ну, это Ну, не французский он фильм. Кого? Там а, только Люк Бессон француз. Больше никто не француз. Кто? Брюс Уиллис, все продюсеры. Мила Йобович. Этот... Забыл, как его зовут. Тоже нет. Ну, Челентана, да, старый итальянский, тоже можно, да, забыл. Но вы же понимаете, это, это все уровня Пьер Ришару, все уровня Луи де Финес. Да, укращение, строптио, еще там парочку фильмов, где еще это. Мути прекрасная, красивая, конечно, там половина Челентано, половина Арнела Мути. Ну, а и все. Все. Так что европейское кино это дно говна. А вот чудо в камере номер 7 это прям название европей. Вот они, они даже в названиях вот прям торчит из них. И вот давайте вот сейчас посмотрим. Чудо в камере 7. Сейчас вот, бля, узнаем. 2013 год. Сейчас, бля. Ой, бля, вообще корейский, что ли? Ф, еще и корейский. Ну, ладно, ну, корейский. Не, ну, корейский еще куда не шло. Корейский, как этот как альтернатива корейский как альтернатива американскому еще можно смотреть как фестивальное кино, то есть проникнуться но опять чудо, вот 2012 корейский фильм, а 2019 турецкий ну турецкий, серьезно нет спасибо, но нет Васаби. Говнище конченое васаби. Невезучие с Жаном Рено. Не помню, что за невезучие. Ага, еще скажите Астерикс и Абеликс и вот пришельцы, которые из прошлого вместе с вот этим, блядь, днище тоже. Пришельцы под вопросом. Пиздец, блядь. Люблю Лиль, Московская Динамо и Гамбу. Гамбург. 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. По поводу анала. (свят) По поводу Думаешь, вот один трэш-стрим устроил вчера. Думаешь, ну все, больше не будем в этом. Нет, сразу опять по поводу анала. Хорошо, по поводу анала. Знакомая рассказывала про двух своих подруг, парни которых любили их в анал. Там, увы, никакой спонтанности нет. По своему же опыту могу сказать, что с левыми, что с теми, что в отношениях, все спонтанно. То есть у тебя анал спонтанный. Но могли и резко сказать «нет». А могли и палец в жопу не позволить засунуть приминки. Подождите. По своему же опыту могу сказать, что с левыми, что с теми, что в отношениях, все спонтанно. Но могли резко сказать «нет» а могли и палец в жопу не позволить засунуть при Миньке. Я правильно понимаю, Минька это минет. И он говорит, что его партнерши могли и палец в жопу не позволить засунуть при Минете. Вот один человек, вот второй делает ему минет. Как этот может засунуть палец в жопу Тому, кто делает минет чисто технически получается получается если женщина не позволяет палец в жопу засунуть при минете это она не позволяет ему засунуть палец в жопу себе потому что другое это невозможно я правильно понимаю да, Эбаб Залов, он сам себе сует, а женщины ему этого не позволяют, ну потому что как бы, да-да-да, то есть они не позволяют, они не соглашаются, а не позволяют, понимаете, вот и стоишь, вот как бы, да ее жопы ты никак, я правильно понимаю, соответственно палец в жопу ты можешь засунуть только себе. И если они не позволя... если бы формулировка была «они не соглашаются», то можно было бы сказать, что они не соглашаются ему палец в жопу свать. Он говорит «делайте мне минет и засовывайте палец в жопу». Они не соглашаются, была бы формулировка. Но он говорит «они не позволяют», то есть он сам себе хочет засунуть палец в жопу, а они ему не позволяют. Типа «а-а-а, ты совсем ебнутый?» Зитликс пишет «Поза 69». Поза 69, Зитлекс, это поза 69. Когда ä, ты говоришь, когда ты имеешь в виду, что при позе 69 ä, женщина не позволяет засунуть ей палец в жопу, знаешь, как ты это пишешь? Ты это пишешь вот так. а В позе 69 женщина не позволяет засунуть палец себе в жопу. Вот так это звучит. Понимаешь, ситуация, когда женщина не позволяет засунуть палец в жопу в позе 69, звучит как в позе 69 женщина не позволяет засунуть ей палец в жопу. А фраза Примените, «женщина не позволяет мне засунуть палец в жопу» обозначает, что она не позволяет тебе, самому себе, засунуть свой палец себе в жопу. Вы либо, короче, блять, учите русский языка, Чтобы вот такой хуеты не происходило. Либо мы все четко и правильно поняли. Я прав? Понимаете, ну я же прав, если бы речь шла 69, то не было бы никакой проблемы написать в позе 69. Женщина против. Когда? Чпок и готова Он криво сформулировал, он хочет, чтобы она ему засунула. Но речь, речь-то речь идет про анал, какая ей разница, почему об этом стоит упоминать. Мы же говорили про анал и чистку жопы. И потом, э, даже предположим, что он мужчина и криво сформулировал, то почему об этом идет речь вообще? Заговорил, почему он об этом именно? Ну, типа, это вообще не касается э, темы разговора. Если женщина не хочет ему палец в жопу совать, это вообще не тема нашего разговора. Никогда. Ни вчера была, ни сегодня. Может, есть кто-то третий? «Люблю Лиль, Московская Динамо и Гамбург». Продолжение. 100 рублей с покрытием комиссии. «Одна девочка говорила, что на каком-то моменте ей уже нет разницы, в какую из ее дырок суют. Но сходу могу вспомнить трех, кто говорил, что им не очень приятно, так как ощущение, будто срешь. При этом разродиться на анал готова была только одна». Но с формулировками тебя, конечно... Вы знаете, что такое в русском языке противопоставление? Но, а, при этом, как использовал нас сейчас, это противопоставление. Нельзя говорить э, три, э, э, могу вспомнить трех, кто говорил, что им неприятно ощущение, будто срешь, при этом разродиться на анал готова была только одна. Ты говоришь, что трем неприятно, и потом говоришь при этом, про, после вот при этом должно какое-то противопоставление быть. Вот можно сказать, три женщины говорили, что им неприятен анал, при этом одна из них соглашалась. Или при этом все они соглашались при этом. То есть они говорят не хотели, но при этом противопоставление они соглашались. У тебя получается, они говорили, что им ощущения неприятны, при этом разродиться была готова только одна. Я нихуя не понимаю, блядь. Нельзя так говорить. Я не люблю супы, но борщ я не люблю. Так не говорят, блядь. Так не говорят. Говорят, я не люблю супы, но борщ люблю. Но дальше после но нужно говорить что-то противоположное тому, что ты сказал до этого. Я не люблю супы, при этом борщ я люблю. Нельзя говорить, я не люблю супы, при этом борщ не люблю. Ну, ты сказал уже это. Три говорили, что очень неприятное ощущение, при этом разродиться на анал готовы было, при этом разродиться, она, а при этом сколько должно было соглашаться, если они не любят. При этом все должны были не соглашаться. Я не понимаю как. Не обижайся, другой. Люблю, люблю лиль московской, динамо и гамбург, но <плёк> так делать нельзя. Я просто... Не, понимаешь? Это не придирки уровня позвонит, позвонить. Потому что я не улавливаю, что ты хотел сказать. Понимаешь? Вот из-за этого неверного противопоставления я не могу понять, э, мысль какая была. Типа, многие женщины соглашаются или, или все равно не соглашаются. Я. Или они не любят, но все равно... Но Но при этом одна... И такой... Но при этом одна согласилась. Типа, при этом все равно одна из трех соглашается. Или... Или при этом, э, при том, что они против, любая согласится. Какой посыл был, понимаешь? Теряется мысль, я не не понимаю, к чему стремится твое высказывание. И все, весь абзац, он как бы сам себе противоречит. То есть нет одной мысли. Ты когда говоришь, такой типа, я не верю в экономику, но я отучился на экономиста, при этом зарабатываю кучу денег и абсолютно счастлив в депрессии. И ты такой, что? Повтори еще раз. Я не верю в экономику. Экономика это не наука, но я отучился на экономиста на отлично. При этом зарабатываю миллионы денег и абсолютно счастлив, но в депрессии. И ты такой... Черт побери, такое и несешь. Непонятно, какой, вот какую мысль хотел в конечном это Вот я сейчас привел пример, что э, конечный посыл непонятен. Типа ты за экономику, против, что? вот, Какие доводы, куда? Кадавр-петух. 100 рублей с покрытием комиссии. А с хера ли эта минимальная подписка в рублях будет 149, а в евро 3,99? Что за охеревшая наценка на загнивающих граждан? Мы э, и так тут загниваем. Э, это э, не я устанавливаю. Это у Гугла э, 3.99. Это эквивалент 149 рублей. Понимаешь? Э, ты думаешь, что я такой, типа, в рублях будет 149, а в евро для писюхов 3.99. Не-не-не-не. Я выставляю ценник только в рублях. Сам Google при помощи своих каких-то альтернативных формул переводит это в евро. Так что все плевки в сторону Ютуба. Антон фре 50 рублей с покрытием комиссии. Сегодня делал акты выполненных работ, накопил их, делал штук 15. И там нужно писать сумма прописью. И я писал, одна тысяча столько-то рублей. 21 тысяча столько-то рублей. Как же я заебался перепроверять себя на слове тысяча. Несколько раз писал, но в итоге не ошибся. Очень сложно. Понятно. Спасибо. Да. Хорошо, что еще вы слово передача не пишете где-нибудь, там часто не встречаете. Или вам не приходится использовать там в разговоре это слово. Аллигатор 50 рублей. Костя, привет, смотрел Смерть в Венеции? не а И последние танго в Париже? Нет Это с Марлоной и Брандо Там где он маслом Ну короче нет, не смотрел Если да, расскажи о своих впечатлениях Пожалуйста, считаешь Брандо хорошим Актером? Кстати, с Ришаром с детства Любимый, не упускай из виду Если видел, как тебе? Да наверное Видел, я просто название не помню Эти французские фильмы с первым Ришаром, с Луидой Финессом. У них же название безликие. Вот не упускай из виду там, какие-то невезучие. Про что вот это? Хуй его просышь. Понимаешь? Сейчас фильм вот, «Матрица» да, какой-нибудь там. «Бэтмен. Начало. Сага. Вампиры. Часть первая. Приквел». Все понятно сразу. А вот не упускай из виду. Про что он? Наверное, видел. А может и нет. Не знаю. Впечатлений своих у меня нет. Я не то чтобы большой поклонник, по большому настроению на меня ну, нахлынувают чувства. И я э, пытаюсь посмотреть э, классику мирового кинематографа. И в принципе, я расширяю свой кругозор. Изредка я смотрю всякие там Касабланки, гражданины Кейны по одному разу, естественно, не повторяясь. Но до вот, вот этих фильмов я не дошел. До французской новой волны тоже нахуй надо. Поэтому... Этот фильм я не видел и не знаю, когда... Ну, ни, ни первый, ни второй, ни смерть в Венеции, ни последняя танка в Париже. Когда посмотрю, не знаю. Желания сейчас посмотреть нет. У меня есть вот желание, мы посмотрели «Бешеный бык» с Робертом и Де Ниро. Есть желание посмотреть какой-нибудь «Серпико» с «Алем Пачино». Есть желание посмотреть с Джином Хэкманом «Французский связной». А вот последние танго в Париже и Смерть в Венеции желаний нет посмотреть пока. Не образовалась. Считаю ли Брандо хорошим актером? Как сказать? Нет. Ну, для меня нет такого, как хороший актер, дескать, хорошо играет, там перевоплощается и пятое, и 10-е, потому что я не критик, я. По этим критериям Не смотрю, мне просто нравится персонаж Которого сыграл, там есть достаточное количество Персонажей или фильмов В которых сыграл актер и мне нравится Вот Леонардо Ди Каприо хороший актер Прекрасный актер, потому что Я смотрю с ним фильмы и они классные вот. Я смотрю с ним Какие-нибудь даже там полубоевики Типа кровавый алмаз Это охуительно да? Я смотрю с ним какие-нибудь Титаники Это охуительно Я смотрю с ним Выживший Это охуительно, Он он хороший актер Фильмы с Марлоном Брандо, которые я смотрел. Это. Апокалипсис сегодня. Приятно ли бы мне было дождаться его появления? Понравился ли мне его персонаж? И вот, был ли он живчиком? Понял ли я его? Нет. Считаю ли я, что он охуительно сыграл в э, крестном отце? Нет. Не, не, не за. Ну, типа, конечно, мы все там его вот это, вот это, да, но... Трамвай желания» Бля, я его досмотреть не смог. Больше я с Марлоном Брандо ничего не вижу. А, ну, какой-нибудь остров доктор Моро. Да, ну, это просто смотреть невозможно. Тоже. Поэтому, нет, Марлон Брандо мне не нравится. Пророк 2009, неплохой криминальный фильм. Да, опять француз. Нет, конечно, французский не буду смотреть. Ты что, днище. Житель села. 50 рублей с покрытием комиссии. Смотрю. Спасибо за покрытие комиссии. Смотрю вас в деревне. Мне сильно нравится ваша манера подачи. Вы сильно похожи на моего соседа. Сосед был алкоголиком. Раньше с ним выпивали. Теперь вот вас слушаю. Деревня маленькая, одни бабушки остались. Почему джинсы, дэнсы перестали стримить? А джаз-дэнсы перестали стримить. Меня в танцы пускали они. Да не знаю, наверное, можно провести когда-нибудь. Когда настроение повысится. Я вместо путешествия все время вижу петушествие Но петушествие это не мое. Я никогда не говорил петушествие Я говорил всегда тупешествие. Предлагаю изменить стоимость просмотра фильма, посчитав среднюю продолжительность фильмов и стоимость в пожертвованиях. По Вики полтора-два часа, поэтому предлагаю 4,5к. Нет, если мы посмотрим по скорости счетчика и переведем в счетчик, то... Выйдет 100 долларов все-таки. Выйдет 100 долларов. А, хорошо, Супремка. А, ну, положим, я соглашусь с твоей вот этой, да? А, с твоей а, оценкой. А, только объективная ли эта оценка? Значит ли это, что вы вдруг станете способными донатить суммы на просмотр фильмов? М? Ну, то есть это облегчит ситуацию. И вот я сейчас сделаю ценник в 4,5к и сразу регулярно будут заявки на кино. Будут они. И вот 4,5 это так же, как сейчас. Вот Fargoat Marshms заказывает кино. А, но он заказ в смысле кинобред, а, ой, киносмотр. А фильм выбираю я. А вы хотите за 4,5 еще и фильм выбирать? Нет, ну положим, е- вот если бы этот ценник стал вдруг Таким, что все такие, блядь, давайте, да, и регулярно, значит, пошло у нас в неделю 2-3 фильма. Тогда можно рассмотреть... Я просто думаю, да? Но это реально кому-то облегчит жизнь. Просто 4,5 к это легче? Кто-то будет заказывать. Вот ты конкретно будешь заказывать за 4,5 к фильм. Я не знаю насчет села и соседа, и что вам нравится моя манера подачи. Мне тоже кажется, что я прекрасно подаю подкаст. Мне кажется, меня приятно слушать. Мне кажется, меня приятно слушать на любую тему. Ну, потому что я хорошо разговариваю. Может быть, я какие-то тривиальные мысли озвучиваю. Но даже при озвучивании абсолютно обычных и очевидных вещей я все равно их озвучиваю как пописанному: У меня прекрасная дикция. У меня ну, приятненький голосок. Я не замолкаю. Как вечернее, да и ну, любое дневное радиошоу, я прекрасен. Но почему-то на небольшое количество зрителей и слушателей. Ведь я в конце концов это же все выкладываю еще и в подкаст-ленты. У меня регулярно все это выходит в Apple подкастах. То есть я там присутствую уже 3 или 4 года. Я мог бы добиться успеха как подкастер среди людей, которые вообще никогда не видели моего лица. Понимаете, так у меня регулярное шоу, которое вот уже там тысяча выпусков накопилось. И люди могли просто мной проникнуться, знаете, такие вот подписались на меня в Apple подкастах и никогда не заходили, не донатили, вообще ничего обо мне не знают, не знают, как я выгляжу. Но при этом меня слушают. Интересно, есть такие или нет? И они, они знают, что где-то в интернете есть, потому что мы ну, уже поняли по косвенной речи, что, я, э, что это запись э, YouTube стрима. Но сознательно не заходят. И вот поддерживают какой-то образ себе, меня. Ну, по количеству слушателей нет, я не... Если никто не донатит на фильмы, значит либо это дорого разово для одного взятого доната, либо это никому не надо, кроме пары человек. Вот скорее это не надо никому, кроме пары человек. Не, выбор также 150, а без выбора 4,5. Ну, я же думаю, что мы еще смотрим кино, да, и вот вы заказываете фильмы и приходите на киносмотр э, не потому, что нужно смотреть определенный э, фильм, а как раз, а как раз только как раз таки, чтобы смотреть фильм по моему вкусу. Потому что я же здесь кинобред. Правильно? И вас иногда удивляет мой выбор. Может быть, вы его и видели, но все равно не всегда. То есть, в какой-то мере предлагаемые мои э, смотры, они все равно вас радуют именно манерой моей выбирать фильм, который мы будем смотреть. Я конкретно могу, но я не люблю смотреть фильмы. Что за 7к, что за 8 что за 45 в вангуе ничего не изменится. Это было бы ок, если, было, если будет несколько таких донаторов, собранных за неделю, например. Ну и вполне можно собирать с нескольких людей на один. Не, с нескольких людей это не работает. Никогда не работало. Ни на что. Это же старая идея. Мы уже, я ее настолько миллион раз пробовал. Ну типа, хоть нескольких людей. Да давайте с нескольких. Ну, в смысле, я не против. Прямо сейчас. Начинаем собирать на фильм. Не наберется ничего. Ничего в складчину не делается. И баб взяло рублей с покрытием комиссии. Пока без текста. Спасибо. Люблю Лиль, Московская Динамо Г- и Гамбург. Это вот товарищ, который нам два доната про анал раскидывал. 100 рублей с покрытием комиссии. Ару. по первому, Представь, что ты лежишь на кровати, а она делает минет, повернувшись к тебе боком. Вы образуете два угла по 90 градусов. Или букву Т. Как удобнее. Человек пришел, я его про его формулировки вот только что разнес, и он пришел и пишет мне: Ребята: по первому, как говорил ныне покойный Михаил Задорнов, внимание представляем себе по описанию. Я ничего не придумываю. Так написано в донате: включаем фантазию, все свои представления о геометрии. Начинаем. Представь, что ты лежишь на кровати, пока все нормально, а она делает минет. Все нормально, повернувшись к тебе боком. В принципе, на этом можно было закончить. Ты лежишь, она делает минет, повернувшись к тебе боком. Я уже, в принципе, представил, куда кому в палец в жопу можно засунуть. Но зачем-то дальше дорогой донатор начинает пояснять. И тут мои представления о евклидовой геометрии пространства... Начинают разрушаться на корню. Вот вот на, можно же было остановиться. На этом моменте можно было остановиться. Представь, что ты лежишь на кровати. Она делает минет. Угу. Повернувшись тебе боком. Угу. Все, представил. Но, к сожалению, краткость не сестра его таланта, точнее, сестра не его таланта, поэтому он продолжил. Вы образуете два угла по 90 градусов или букву «Т». Вы образуете два угла по 90 градусов или букву «Т». Вот угол 90 градусов. К нему еще один угол 90 градусов. Получается П. Вот угол 90 градусов. К нему еще угол 90 градусов. Получается С. Вы образуете два угла по 90... Понимаете, два человека, два тела. Ну, мы их условно представляем как одна палка и другая палка. Вы образуете два угла по 90 градусов или букву Т. Как ты букву Т, сука, получил? Хорошо. Одна тело. Второе тело. Получилась буква Т. Где А-а-а. здесь миньет? Как вот в этой позе... Ми... Кто? Вот, вот одна голова. Вот вторая голова. Ага, ты лежишь. Она тут. Что ли? Как? А когда тогда? А куда? А, а палец когда? Тогда куда? А палец тогда куда? Два смежных угла. Два смежных угла чем? Два угла... Блядь. Ну ты... Хорошо, мы просто опустим про 90 градусов и букву Т. Просто давайте представим, что ты лежишь на кровати, она делает минет, повернувшись к тебе боком. Все. И представили, тут нормально как-то, да? Хотя я бы сказал, что это треугольник. Вот ты лежишь, да? Вот она тебе делает минет боком, и тогда ты отсюда рукой как бы дотягиваешься до ее жо. И получается у нас треугольник. Вот, образующий треугольник, образованный твоим телом, ее телом. И твоей рукой до ее жопы. Правильно? Получается треугольник. Или, как говорится, в ней в клидовом пространстве дорогого донатора, буква Т. По второму. Имел в виду, что из трех респонденток никому не нравится... Но, несмотря на это, одна все равно готова дать. Остальные нет категорически. Понятно. Из трех респонденток, э, которым не нравится, но все равно готова дать. А почему готова дать? Ну, как-то есть. э, А почему? Ну, типа, если не нравится, то нет. Ну, почему она одна все равно готова? Ну, типа... Почему? Ну, то есть, я не понимаю, это же как-то, ну, не обязан же никто подчинять, ну, то есть, это такое, что, ну, нет и нет, понимаете? Что-то не очень понимаю, почему, одной все равно соглашается. Все же понятно, твои ноги и она первые 90 градусов, с одной стороны оставшаяся верхняя часть твоего тела и она другие 90 градусов. Ну, так не говорят. Понимаете, две палки образуют букву Т. Это можно сказать. Но они не образуют два угла по 90 градусов. Они образуют один угол по 90 градусов. Никто не говорит, они образуют два смежных угла по 90 градусов. Либо говорят, а он образует букву Т, либо один угол 90 градусов. Когда пишут два угла по 90 градусов, ты сразу себе представляешь, что должны быть где-то два угла. Должны быть три луча, сходящиеся в одной точке, как минимум. Чтобы получить то, что нужно получить. Спасибо уже и мы на е... с этой историей. <свы> Тут было бы круто вставить видео комментарий от Стивена Хокинга, азиатского космолога, забыл, как его зовут, и они такие комментируют и все расписывают тебе. «Аллигатор» 50 рублей. <смех> «Дон Жоан де Марко» еще один неплохой фильм с Брандо. Легкий и ненапряжный. Там в том числе Джонни Деп юный снимался. Что-то знакомое. Наверное, я видел в детстве. Сорян, что еще вопрос за такой небольшой донат. А «Большие гонки» 65-го видел? Тони Кёртис, Джек Лемон, Питер Фальк там. Да, конечно, видел «Большие гонки», но я вообще практически ничего не помню. Ну, это стандартный, это, по-моему, сюжет «Больших гонок», он... По-моему, даже несколько есть экранизаций вот этого комедийного сюжета. И я 65-го не то чтобы... Ну, я помню актеров, да, и помню, в общем, как это выглядит. Но в целом больше помню какую-то экранизацию гораздо позднее. Тоже «Большие гонки» на тот же самый сюжет. Там, где Куба Гудинг-младший играл, все бегал, да. И вот этот вот толстый чувак, который э, в первом парке юрского периода украл э, ну, вообще, типа, гены э, динозавров, которые вот уронил и они потом там раз, растеклись, который на джипе пытался уехать от динозавров, помните такой толстяк, он там тоже по-моему играл, и они там что-то какое-то сердце куда-то везли на трансплантацию, что-то такое. Правильно, углы по отрезкам смотрят, они по сторонам. Чего? Что за хитровые геометрии? А, вот я говорю про крысиные бега. Я, видимо, про бега говорю. Да-да-да. Но это же тот же самый, он просто называется по-другому. А Может быть, в, на... в английском языке он по-другому и не называется. Может быть, они одинаково имеют нас. Может, они у нас просто так в переводе шли. <связать> Хочу книга-бред 50 рублей Избегая спойлеров, скажу так Смерть Ивана Ильича не совсем про мрак Как минимум там потрясающий Финал, я реву каждый раз Мне кажется, этот рассказ про неправильное Отношение к смерти и даже больше К жизни, про то, как глупо жить Правильно по чужим нормам Страдая от напоминаний о смерти Ух, прям, блядь, рекламируешь Прям рекламируешь Ну, прочитаем, прочитаем. Что делать? Как же быть? Как быть? Так. Закончим про анал. У меня тут есть интересный информационный повод. Несколько дней назад прочитали. Так. Там, где, 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 где Интересный э-э, случай в судебной практике Российской Федерации. Суд оправдал совершившего тройное убийство при защите своего дома. Читаю как есть, а вы потом выскажете свое мнение. Ну как? А что там высказывать? Ну посмотрим. В Тверской области уже несколько дней не стихает шумиха, вызванная приговором местной Фемиды. Тверской областной суд закончил рассмотрение уголовного дела в отношении жителя села Михайловского Александра Забенкова. 31-летний специалист по пожарной безопасности во дворе своего частного дома ранил незваных гостей ножом. Позднее трое из них скончались. В итоге Забинкову было предъявлено обвинение в тройном убийстве, однако суд пришел к выводу, что Зобинков действовал исключительно в целях самообороны и вынес оправдательный приговор, при том, что гособвинение запрашивало для него 18 лет лишения свободы. Сам Александр заявлял на суде и следствии, что убивать он никого не хотел, а был вынужден применить нож в рамках самообороны, защищая семью и друзей во дворе частного дома. 2 мая 2020 года Александр с семьей, э, с семьей друга Михаила отмечал рождение своей супруги, э, день рождения своей супруги в частном доме в Михайловском. Ближе к вечеру у них произошел конфликт с соседкой Светланой Федяевой. Ее коза, коза, облаяла такса Михаила. Собачка маленькая, облаяла коз. Даже не саму соседку, на нее не напала, а облаяла коз. Соседка позвонила среднему сыну Василию, проживавшему в Подмосковье, и пожаловалась на обиду. Василий не стал откладывать разбирательство и приехал, прихватив двух рабочих со своей стройки и друга. Поскольку он был не нетрезв, в машину вела его беременная подруга. Очевидцы рассказывали, что приехавшие мужчины были вооружены палками и битами, однако на суде речь шла только о черенке от лопаты. По словам Александра, именно крепкие незнакомцы с палками, набросившиеся на всех без разбора, в том числе на него с маленькой дочкой в руках, вынудили его защищать себя и свою семью. От ударов в голову друг Забинкова Михаил потерял сознание и его продолжили избивать лежачего. Как объяснял Забинков, он думал, что его друг мертв, и его самого тоже убьют, поэтому и схватил кухонный нож. При этом убивать он не планировал, думая, что те испугаются и иритируются, но это не произошло. Трое из четверых нападавших в итоге получили смертельные ранения. После произошедшего Александр сам вызвал скорую полицию, написав явку с повинной. Дело в отношении нападавших так и не возбудили. Полтора года Забинков пробыл в СИЗО, был выпущен из зала суда только после оглашения приговора. Вот. Гражданский суд, э, гражданский иск матери одной, одного из погибших, той самой зачинщицы конфликта Светланы Федяевой, о взыскании 1 миллиона компенсации за моральный ущерб и нескольких десятков тысяч за похороны, суд также оставил без удовлетворения. Вот такая история, дорогие друзья. Что тут можно сказать? Я просто похлопаю, да? Ну, удивительно, потому что, как у нас, согласно статистике, оправдательных приговоров у нас там очень мало. Так, 2000 последую примером для сбора на кино. Но ты понимаешь, да, сбор для кино, это не в настроении идет. Вот, поэтому и спасибо большое. Но кино у нас по-любому сегодня одно есть. Сегодня уже одно кино заказано, как минимум. Может, конечно, два смотреть, если вы наберете. Спасибо большое, Супремко. Так вот, мне кажется, да, ну, суд же не глупый. Вот все время говорят, суд, суд, он же, ну, помимо того, что нужно формально подчиняться закону, помимо всего прочего, суд и полиция, и следователи, это же все происходит когда понимаешь, в чем суть дела. Ну, то есть, смотрите, пример какой. Если бы у нас, если бы с той стороны человек, который зарезал, был бы какой-нибудь драчун, которого регулярно, например, приводят там, в полицию за то, что он устраивал драки, да? Или у него был какой-то там случай в молодости с поножовщиной, то, естественно, его бы осудили, правильно? То есть, понятно дело, что применил оружие там, где можно было не применять. Следователи также настаивали, что он якобы мог убежать от агрессоров. Он-то мог убежать от агрессоров, но они напали и на его жену, и на ребенка, и без сознания лежал друг, которого ударили по голове, и он продолжа... его продолжали избивать. То есть явная угроза смерти была. Да? Вот. Но ну, следователи говорят, что он все равно там типа мог убежать, поэтому не было никакой необходимости. Но он защищал своих. Это раз. Вот я говорю, что он. Очевидно, в суде за полтора года да, какие-нибудь такие факты из его биографии бы всплыли. Скорее всего, это реально семейный человек, специалист по пожарной безопасности, да, который взялся за нож и ну, почикал, но они в итоге вот умерли трое из четверых. Я имею в виду, что вот все факты, спорные из жизни в таком длительном суде они всплывают. Обязательно бы нашлись люди, которые сказали, да, вот он часто дерется, вот он конфликтный. Если наш суд, который оправдывает в 0,5% случаев уголовных дел, оправдательные, там написано в статье, не более 0,5%, если наш суд признал признал его невиновным, то Он на 146% невиновен. Ну, это мое мнение, я почти в этом уверен, понимаете? То есть, скорее всего, это кристальной чистоты человек. Я вот, вот как думаю. Потому что наш суд, который ну, стремится к тому, чтобы обвинять всегда, да, на стороне прокуратуры там и все остальное, это у нас как бы м- система адвокатов защиты и суда они, в- они все вместе. У нас, ну, там, типа, они не противостоят друг другу, не принято у нас так. Поэтому, когда происходит оправдательный приговор, я, скорее всего, думаю, что это прям блестящий, чист, чистой души человек. Что там масса людей пришли и сказали, что он тише воды, ниже травы, ни с кем никогда не конфликтовал, всем соседям помогал. Вот, только в таком случае можно было его оправдать. То есть никаких у него приводов никогда не было. С детства, никакие он машины тоже по малолетке не угонял, в драки не вступал, никогда не был замечен за тем, чтобы доставать оружие, и только так его могли оправдать. То есть, скорее всего, он полностью невиновен. Но, и там пишут, говорят адвокаты, что удивительно говорят, что не нужно наше менять законодательство по части допустимой обороны, а нужно вот применение, работать над правоприменением, чтобы. Ну, лучше использовался и применялся закон, который в принципе, дескать, нормальный. Вот. У нас боишься в принципе защищаться, и... ну, потому что, скорее всего, тебя посадят. То есть люди, которые защищаются, руководствуются понятиями. Ну, ну, не всеми понятиями, а конкретно одним понятием, что ну, лучше типа отсидеть 7-10 лет, чем лежать в гробу. Ну, то есть все люди, которые применяют оружие для самообороны, они четко руководствуются одним. Не тем, что они защищаются, да. А все люди понимают, да, вот, что если вы собираетесь применять оружие против нападающего, ну, или вообще отстаивать свою позицию, то вы должны понимать. То есть вы должны четко для себя решить, что вы это делаете, готовы присесть, но вы выбираете жизнь, супротив смерти. То есть жизнь в тюрьме 7-10-15 лет это лучше, чем умереть. Только в этом случае, если вы вот так вот мыслите, вы можете заниматься самообороной. И во всех случаях остальных нужно бежать или просто, ну, блядь, лежать и ждать, когда тебя отпинают и надеяться, что не убьют. Как-то так, я думаю. Понимаете? Ну, то есть, я вот это вот увидел в ТикТоке, и это действительно правда. Ну, то есть, я такой думаешь, ну, вот как вот сам обороняться? Вот когда, вот все, бежит человек на тебя с оружием, ну, не с оружием, а с лопатой, да, у тебя, например, ружье. Ты должен понимать, что как только ты поднимаешь ружье, ты просто руководствуешься не тем, что ты обороняешься, что ты правильно поступаешь, нет никакой правоты, потому что тебя посадят. Ты руководствуешься только одним принципом. Лучше отсидеть, Чем лежать в гробу. Я не говорю, что это правильно. Просто, к сожалению, вот такой выбор ставится перед тобой. Да-да-да, дед Прохор защищал дом и семью. Чуть сам не погиб. Всего полтора года отсидел. Повезло, да. То есть это повезло, это у него не будет судимости. И он имеет право на реабилитацию. Понимаешь? Мне сегодня друг про это рассказывал Теперь этой бабуле хорошо живется чтобы она, это, чтобы она этого того Скорее всего так и будет Поймет, что из-за ерунды она замутила Такую схему Да ничего она не поняла Понимаешь, полтора года прошло И она еще суд подала и гражданский иск Ничего она не поняла Ничего она абсолютно не поняла Полтора года прошло Она, понимаешь, не винит себя Ничего Она подает гражданский иск в суд Она не, по, не пожалела ни о чем что натравила своего сына э, из-за того, что собака полаяла на козы. Да просто надо оставить все как есть, чувака оправдать. И главное, чтобы он мог ходить мимо этой бабки каждый день, здороваться с ней, печеньки и донатить и так далее. Уничтожить ее полностью. Да это, видите, это ваше представление кинематографичное или литературное о справедливости. Ничего этого не надо. Никому не... не, не... Не желаю в такую ситуацию попасть и победить, и потом ходить мимо бабки. Никому из вас такого не желаю. Вы же не забывайте, что если это действительно кристальной души человек, как я это говорю, потому что иначе мне, кажется, я в это верю, его не могли бы оправдать, то ему же жить с тем, что он убил трех человек. Даже в самообороне, но он убил трех человек. Понимаешь, ты лишил жизни из-за бабки, из-за сложившихся обстоятельств, в которых ты не был виноват, но тебе с этим жить. Ты потерял полтора года жизни, потерял кучу нервов, никому не хочу э, воспользоваться такой справедливостью. Я желаю всем не попадать никогда в такие ситуации, чтобы пользоваться такой справедливостью. Может, надо отстреливать нападающего делать первую помощь. Ну да, 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 кстати, забыл сказать, что он сделал. Он э, сразу же вызвал скорую помощь, вызвал полицию и написал явку с повинной. Вот, так что это, ребята, тоже работает. Не забывайте об этом. Не дай бог кому-то к этого попасть, никому не, не желаю такого. но если вдруг и вы законопослушный гражданин, нужно, ну, понимать, что вы не, не, не бежать, ничего-то вот не отмазываться, как это вот посмотрите, например, Ефремова. Супремка 200 рублей. Можно еще к этим изменениям добавить одну строку слева э, сверху до кино э, процент рублей. Это вот Под стрим идет слева сверху здесь. Костик прав. Оборонять себя и свою семью отсидишь, но будешь жить, а потом наладится все как-то никто не обратил внимания, что товарищи с напавшей стороны были бухи. Думаю, были бы трезвые, было бы все иначе. Ты имеешь в виду иной результат суда? Были бы они трезвые, они бы не напали. Они бы не приехали с палками за то, что собака облаяла козы. Понимаешь? То есть, да, ну они бухие. Они приехали с палками и напали на всех. То есть, естественно, все аспекты, все детали были учтены. Со временем дураки превращаются только в старых дураков. Понятно. Странно, что на четвертого нападавшего дело не завели. Так вот на них вообще не завели. Это раз. А во-вторых, там говорится, что Пухий, да, она позвала своего сына, и он взял двух рабочих со своей стройки, друга, они были пьяные, и за руль села беременная подруга. То есть вот беременная подруга, которая была трезвой, она беременная, у нее ребенок будет, и она поэтому трезвая, от этого человека. И ему звонят, и он такой говорит, ребята, берет двоих строителей и друга, сейчас мы поедем кого-то пиздить палками, только мы пьяные, поэтому за руль не сядем, там типа Наташа беременная, отвезешь нас? И она такая, отличная идея, повезу-ка я своего мужика, от которого у меня будет ребенок, вместе еще с тремя людьми, с палками, пиздить каких-то людей, когда они пьяные. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Понимаете? Вот. И э, вот этой формулировки. Он взял двух строителей со своей стройки друга. Ладно еще друга, да, и друг согласился там по какой-то причине. А двух строителей, почему строители со своей стройки? Понимаете, если это строители просто, вот, у меня что-то строят, и я им скажу, ребята, берем палки и едем кого-то пиздить. Они скажут, ты что, дурак? Мы у тебя работаем, мы твои строители. Если я начальник, то же самое. Почему строители какие-то? Он взял каких-то троих строителей с палками, двоих строителей с палками и друга, и они согласились. Почему? Если бы там была формулировка, взял друзей, да, ну окей, друзей. А тут именно, что они не друзья его, а строители с его стройки. Либо строители они им наняты, либо он их начальник в любом случае. Вам начальник говорит, берем палки, едем пиздиться. Вы такие, блядь, нет. Пьяный начальник. И вы пьяный даже. Нет. Да нет. Почему? Потому что вашу, вашей мамы соседская такса облаяла коз. Потому что вашу маму облаяла собака, даже если бы. Нет. Нет. Может, потому что вашу маму искусала чужая собака? Все равно нет! Я нанятый работник, чтобы строить. Вы измените меня, Геннадий Альбертович, но мне насрано на вашу маму и на вас, потому что я нанятый работник. Понимаете, как... Да хоть вашу... Ну, вы поймите меня правильно. Я не хочу ни в коем случае. но чтобы вы понимали, да? Я работаю у вас на стройке. Даже с вашими там что-то происходит. Там вот реально напали, какая-то опасность. Это все равно не мое дело. Вызовите полицию, если там какая-то что-то еще. Позовите своих друзей. А мы вам не друзья. Я у вас строитель. Двух рабочих позвал со стройки. Беременная подруга пошли пиздить чувака. Ну вот все понятно. Все тупые. Ну я не это не мои. Наверное все вместе бухали. И что? Бля я даже платно не поеду. Даже пьяный. Вот и гда и что? И что бухаешь ты с кем-то в незнакомой компании? Ну типа это же не, вот опять не друг. А кто там начальник или наниматель? Даже если ты с ним бухаешь. Сюр какой-то. Может, пиздешь? Нет, это не пиздёшь. Это в, в нескольких местах написано. Известное дело. Аноним, 50 рублей. Мудрец, вот что хуйня? Я не хочу жить вообще, но и умирать тоже не хочу. Больше не хочу жить, чем умирать. Хотелось бы отдохнуть в хорошей дурке, но такой возможности тоже нет. Как быть? Слышь, а почему у тебя нет возможности отдохнуть в хорошей дурке? Но обратись реально к психиатру. Я, ну, типа, обратись. Он же должен помочь. Психиатр, психолог, психотерапевт. Я обратился. Я пью таблетки. Я хожу к психотерапевту. Я пока вам не говорю результаты опять. Да, чтобы мы опять в это не упали и не начали, блядь, мусолить то, чего нет. Вот как вчера донатор рассказал. Потому что все превращается бля, в это в диагноз по фотографии. Я ходил к психиатру, мне выписали таблетки, и я записал к психологу и хожу к психологу. Хорошо? Если вы хотите пример, если вы воспринимаете меня как старшего товарища, который вот сидит вам на кухне и что-то говорит, и думаете, ну вот, 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 вот вам пример. Я пошел. И я вас радую каждый день, продолжаю вам стримить. Я здесь с вами, потому что я это делаю, поэтому и вы можете. Я смог, мне 38 лет, я старый. Я говорю слово мем. Если я смог, значит и вы сможете. О, о, а я завтра иду, пойду к психотерапевту. Волнуюсь, непонятно почему. Я не волновался совершенно. Не, ну как волновался? Ну, скорее про то, что там типа, опоздаю. Ну, нет, ну я не знаю, чего ты я волнуюсь. Я волнуюсь, что может не подойдет, но я еще не уверен, подойдет мне или нет. Кадабр вы выздоравливаешь что же мы будем делать, если еще и ты крышей поедешь? Еще и я. Еще. Так я и пошел, чтобы не поехать. Или точнее пошел, потому что фляга начала свистеть. Вот. Поэтому и работаем над собой. Поэтому я не то, чтобы призывать... Я ни к чему никогда не призываю, но следите за своим здоровьем. Не нужно с этим заигрывать, не нужно геройствовать на пустом месте, тупо, ой, блядь, я буду впадать в депрессию, совсем справлюсь, потому что я не надо вот этой хуйней страдать. И животик у меня болит, да переболит, я все... Не надо, ребята. Мы зачем с вами в 21 веке живем? М? Для того, чтобы пользоваться достижениями 21 века. Вы же тоже сейчас могли что, например, делать? Сидеть читать книжку. Да, блядь, я не буду пользоваться, блядь, интернетом 21 века. Он разлагает меня. Буду сидеть читать, блядь, кавку нахуй на немецком языке. Вместо этого вы сидите тупо чилите в экран. Почему? Потому что вы пользуетесь достижениями цивилизации к 2021 году. Так воспользуйтесь всеми достижениями цивилизации. Воспользуйтесь достижениями медицины, достижениями науки, психологии, психотерапии. Психиатрии. Мы же все... Почему Почему ну типа почему не пользоваться достижениями медицины, если мы, например, все мечтаем пользоваться достижениями автомобилестроения? Мы хотим самый современный автомобиль. Хотим, чтобы у нас в автомобиле, блядь, экраны были вот эти вот все. Чтобы у нас э, спидометры были тоже на экранчике уже не старые вот эти аналоговые днищи. Мы хотим климат-контроль. Э, не было ничего... Была только печка. Потом мы захотели кондиционер. Появился климат-контроль. Можно сидеть при кондиционере, но мы хотим климат-контроль. Мы хотим, чтобы был зонный климат-контроль. Чтобы у задних была температура 23, а у нас здесь 27. И еще и обдувало яйца. Вы скажете, да, нормально, отлично. Я как скажу, воспользоваться медициной. Ну, блядь, я сам справлюсь, как в 1653-м. С ли? А я вот всегда думал, что в России мужики к психу не ходят. Суровые российские мужики сразу вешаются, либо неодобряемые, осуждаем твои мысли, либо в 40 лет от инфаркта помирают. Ну, вот, ну хочется, нет. <coughs> хочется, чтобы нет. Хочется, чтобы нет. А, ну, хотя бы потому, что нужно быть ответственными. У меня маленький ребенок. И я не могу себе... Я, конечно, могу от инфаркта подохнуть. Я и могу и... Фляга может продолжать свистеть и ничего не помочь, но я обязан приложить все усилия, чтобы попытаться продлить свою агонию ради э, людей, за которых я взял за которых я взял ответственность. Понимаете? Будет безответственно в том числе позволить себе упиваться э, э, упиваться э, значит своим настроением А Константин потеряет отца и денежную поддержку. Мы в ответе за тех, кого приручили. Ты прав, но автомобиль меня не наебет. Еще как наебет. Это раз. Во-вторых, но наебет и что? Понимаешь, наебать можно тебя на деньги. И все. При наебалове ты лишаешься денег. Как говорят э, евреи, спасибо Господи, что взял деньгами. Если твои проблемы упираются лишь в то, что ты теряешь деньги. Когда свистит фляга или просто что-то болит, если вы болеете, то всегда хочется, блядь, я готов заплатить, но чтобы не болело. Костик спрашивает у специалиста, а вы пользуетесь поворотниками? Ответ, нет, просто показывай, у меня БНВ, Костик. Ясно, понятно, черт (связать) помышленный. Так, все, мы дошли до конца донатов. Мы дошли до конца хорошего настроения. Спасибо, что были с нами. Сегодня был небольшой у нас подкаст. Да? Даже без прерыва. Всего час 8. Надеюсь, вам понравился сегодняшний разговор. Если хотите, чтобы они длились дольше, то приносите, пожалуйста, добровольные пожертвования на подкаст завтрашний. Не забывайте донатить в межподкасте, чтобы все ваши донаты будут учтены в хорошем настроении. В плюс к базовому настроению, которое обеспечивают дорогие спонсоры, за что им огромное спасибо. Становитесь спонсорами, переподписывайтесь, если ваша спонсорская подписка слетела. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. И ждите оповещения о киностриме в Телеграме.